0: Радио «Вера» представляет Имена Милосердие. Когда в Вятке конца XIX века какая-нибудь модница решала сшить себе новый туалет, она непременно шла на Казанскую улицу, в универмаг Клобукова. И не то, чтобы других магазинов, торгующих тканями, в городе не было. Были, но все знали, у Клобукова не обманут, не подсунут второсортный товар, не обсчитают, а приветливо обслужат и обязательно сделают хорошую скидку. Со стороны владельца универмага, вятского купца первой гильдии Павла Петровича Клобукова, это была отнюдь не рекламная акция. Энергичный, приветливый человек с пышными усами и открытым светлым лицом Павел Клобуков от природы отличался невероятным человеколюбием. В те дни, когда он сам становился к прилавку, а это бывало нередко, универмаг нес убытки. Видя, например, что у покупательницы не хватает денег на отрез китайского шелка, но ей очень хочется его купить, Павел Петрович без раздумий мог отдать дорогую благородную ткань по цене простого ситца. Неудивительно, что в истории Вятки Клобуков остался не столько как успешный предприниматель, сколько щедрый благотворитель и неутомимый общественный деятель. Как только в городе возникало благотворительное общество, Павел Петрович одним из первых к нему присоединялся. Он был активным участником и жертвователем братства святителя Николая – просветительской организации, открывавшей на территории губернии школы для крестьян, председателем городского попечительства о бедных, старостой Свято-Троицкого кафедрального собора. Все это Клобукову каким-то непостижимым образом удавалось совмещать с индивидуальной благотворительностью, которую он занимался без расчета на почести, предпочитая жертвовать анонимно. Так и горожане далеко не сразу узнали, благодаря кому в Вятке появилась первая в губернии школа для незрячих детей. А ведь это именно Павел Петрович приобрел на Царевской улице большой дом, в котором и разместилась школа, а кроме того взял на себя все расходы по ее содержанию. Другой дом, каменный, трехэтажный, на углу Владимирской и Морозовской улиц, Клобуков выкупил в 1899 году и устроил в нем богодельню приют для престарелых и инвалидов, обеспечив ее капиталом в 20 тысяч рублей. А спустя год провел в здании богадельни за свой счет электрическое освещение. Это крайне дорогостоящее для того времени благоустройство обошлось Павлу Петровичу в 7 тысяч рублей. Через год Клобуков пожертвовал приюту еще 10 тысяч на устроение домового храма, отдельно закупив для него на собственные средства всю необходимую утварь и иконы. Павел Петрович жертвовал всюду, куда обращались его взоры, писал о Клобукове его современник, знаменитый адвокат Александр Прозоров. К сожалению, о многих делах милосердия Павла Клобукова мы так никогда и не узнаем. Чаще всего, направляя пожертвования, он подписывал его от неизвестного, руководствуясь евангельским принципом о том, что милостыню следует творить тайно. Но и того, что знают историки и биографы, вполне достаточно, чтобы еще долго помнить о Павле Петровиче Клобукове – человеке с большим и щедрым сердцем.